0: Deus te abençoe aí nessa manhã, seja um tempo do Senhor para as nossas vidas, é interessante que a gente, a gente não tem muitas experiências de estar né, fora do culto de domingo, a gente está sempre na expectativa do culto de domingo, mas acho que é uma experiência também bacana para nossas vidas hoje, é, de a gente entender daqueles irmãos que não tem igreja que vivem no mundo, né, de países, que eles não têm essa oportunidade de se reunirem, e hoje é uma experiência, muita gente pela internet, ouvindo, né, e uma das coisas que eu estava orando, né, pra, preparando essa palavra para hoje e tudo, ah, Deus me fez falar aqui, e o louvor hoje veio contribuir e firmar que aquilo que Deus colocou no meu coração é que eu quero te falar de uma voz de esperança hoje. Uma voz de esperança. Ah, se Deus fosse só uma energia, querido, né? A história humana estaria fracassada. Mas a Bíblia diz que Deus não é uma energia. Deus é o Senhor de todas as coisas. É o Deus vivo e poderoso. E Ele tem uma voz. E a Bíblia diz aqui, eu quero... Compartilhar com você, no livro de Apocalipse Deus colocou essa palavra no meu coração e eu creio que o Senhor quer falar conosco hoje sobre isso livro de Apocalipse, no capítulo 5 verso 1 vamos ler alguns versículos aí eu vou ler todo o capítulo aí, que é 14 versículos me parece, é isso mesmo então último livro da Bíblia, Apocalipse 5 verso 1 está escrito aqui então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos e vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele Então um dos anciões me disse Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto mas estava em pé no centro do trono cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciões e ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um, no... um cântico novo. Tu és digno de receber o livro E de abrir os seus selos Pois fostes morto E com o teu sangue Compraste para Deus Gente de toda a tribo Língua Povo e nação E tu os constituístes Reino e sacerdote Para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Então Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. E cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o um louvor a honra, a glória e o poder para todo sempre, último versículo e os quatro seres viventes disseram, amém e os anciões prostraram-se e o adoraram amém querido, vamos orar aleluia, você que está nos ouvindo agora pela internet, aí na tua casa reunido com a tua família, teu esposo teus filhos, em todos os lugares aleluia, ora é o Senhor agora, o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer te abençoar a sua palavra tem sempre o intuito de nos abençoar, Senhor obrigado por esse tempo Jesus obrigado pela experiência de hoje ó Senhor, porque tu estás no controle de todas as coisas e nada foge Senhor, do controle ah, daquilo que tu já determinaste nos teus desígnios e propósitos ó Senhor, pedimos agora que a tua bênção Senhor, através da tua palavra venha nos dar Senhor esperança, venha nos dar força venha acrescentar a nossa fé Senhor, e que cada um de nós nós, ó Deus, onde estivermos, possamos ter nitidamente, Senhor, a voz de Deus nos nossos ouvidos e Senhor, que ela, ela possa ser Senhor é, de uma forma clara nas nossas vidas, dizendo vocês são meus filhos aleluia, e Deus eu sou o vosso Deus então querido, nesta manhã em nome de Jesus, nós entregamos Senhor esse tempo, abençoando Senhor, é, cada coração ó Deus, que seja uma terra boa para onde nós estivermos Senhor, essa palavra chegando, possa produzir os teus frutos e assim que nós oramos no nome de Jesus amém querido, em nome de Jesus aleluia, bom é... então a gente começa a entender aqui no livro de Apocalipse né? não vou entrar aqui em detalhes mas tem umas uma coisas que eu marquei aqui né? é que no livro de Apocalipse tem, tem uma ele nos diz que tem alguém que está assentado ele começa dizendo lá no versículo 1 Vi na mão direita daquele que está assentado Então não é uma energia né? Cega, fria, não é, é alguém É alguém que está assentado Alguém que se chama Não aquilo, mas aquele Aquele que está assentado Que está assentado acima de tudo está sentado acima de todos e é quando a gente começa a entender isso, a Bíblia diz aqui que ele tinha nas mãos um livro nós, estamos, nós vemos aqui, está aqui né? assentado no seu trono tendo um livro uh, em forma de rolo então eu fiquei pensando aqui que livro é esse querido que livro é esse Olha, é o livro da nossa história querido. É o livro da civilização De todo homem, de toda mulher, do mundo Durante toda a nossa trajetória Está registrada neste livro Que estava na mão daquele que estava sentado no trono E a grande pergunta então Que fica aqui, está no versículo 2 né? No versículo 2 Viu um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Aqui, querida, levantada, acho que uma das, uma das perguntas mais profundas que a gente possa entender de todas as perguntas. Sabe por quê? Ele diz aqui, quem é digno de abrir o livro? De contar o que está escrito naquele livro? Romper os selos que estavam ali? quem pode trazer todos os fatos da trajetória humana de modo leve que não causa nenhuma neurose como a gente está vendo aí né, com esse do coronavírus parece que é uma coisa coletiva mas vem a pergunta essa é a pergunta quem pode nos dar um final feliz e aí vamos para frente olha o versículo 3 versículo 3 diz aqui ó, não havia ninguém nem no céu, nem na terra nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele quer dizer, nos céus nem anjo, nem todos os seres aqueles que já foram conduzidos lá, Moisés, Davi, Abraão ninguém podia abrir os, esse livro Ninguém era digno de abrir Na terra Nenhum líder religioso Nenhum líder político Nenhum líder governamental Ninguém podia Abrir o livro E aqui querido, conclui-se o que? Eu comecei a pensar E a gente vive nesse, nesse tempo Exatamente disso é, As ideologias Que estão aí é, Os sistemas que estão Sendo implantados a gente vai concluindo, querido, seja econômico ou político... Nenhum deles são, tem o poder de realizar sonhos na vida do homem, da mulher... E também trazer total esperança para a vida do homem. Então, querido, todos os seres humanos sozinhos, se a gente pensar aqui hoje... É, estão sem saída. E aqui, chega nos céus... É, aquela voz ecoa Ela diz, olha, não há ninguém Quem pode abrir? Ninguém pode abrir Nem nos céus, nem na terra Olha Então essa constatação nos faz Mergulhar às vezes Num clima de desespero Ficamos desesperados Desesperança, quando olhamos A volta de todas as coisas E parece que não tem nenhuma saída Parece que não tem alternativa E é mais ou menos isso que acontece mas se, se o Apocalipse parasse aqui, nós estaríamos perdidos. Mas ele não para. Olha o versículo 4 aí, você está acompanhando aí. Diz aqui, ó. João que escreveu esse livro, ele diz aqui, e eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro. É por isso que nesse verso, João diz que começou a chorar muito mesmo, querido. Desesperança, sua alma ficou angustiada. Ficou angustiada, a humanidade estava o que? Fadada A frustração. A humanidade estava fadada A frustração, ele não tinha saídas. Então a gente começa a pensar, querido, na crise da impotência humana. Você vê que um simples vírus, que às vezes não tem tanta força, vamos dizer assim, da medicina, que ela diz que às vezes uma, uma gripe mata mais do que o próprio vírus mas nasce a neurose coletiva e nós vamos ficando sem saída e João quando ouviu que não havia ninguém que pudesse abrir o livro da história da civilização humana de todas as pessoas ele também se angustiou e começou a chorar querido, a crise de João é também a crise de toda a humanidade toda quando nós olhamos ao redor, eu fiquei pensando nessa, nesse texto e a gente começa a olhar crianças com fome Que estão pelas ruas Você começa a olhar a miséria Que vai tirando a dignidade das pessoas Que não tem saída, querido E tantas outras coisas Quando você olha a corrupção Nos países, nos governos Quando você vê doenças Que antes eram completamente é, Fáceis de curar Agora elas voltam Parece com uma força E você não vem saída então a crise de João é a mesma crise da humanidade hoje. Ela vive as mesmas coisas. E João disse que ele chorava muito, querido. E o mundo chora muito. As coisas choram muito. que fiquei pensando se João chorou ali. Imagine o que o que acontece com as pessoas que estão completamente sem saída, nos becos nos lugares, elas também choram, as escondidas, e é por isso, que a gente vê uma infinidade de pessoas, querido, que recorrem aos vícios, que recorrem, na amargura, sem esperança, largam tudo, e elas ficam sem, nenhuma perspectiva, eu comecei a comparar isso, João estava lá tendo aquela visão e ele disse, "Puxa, mas não tem ninguém que possa abrir esse livro, como vai ser para frente mas querido o versículo 5 começa a trazer uma voz de esperança e é isso que eu quero centrar aqui a voz da esperança do reino de Deus é o versículo 5, acompanha aí olha o que ele diz aí então um dos anciões me disse não chore eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos no auge dessa constatação aqui querido surge uma voz de esperança eu acho que é isso que Deus está falando conosco hoje há uma voz, aleluia que nós precisamos ouvir Há uma voz inigualável. Que é diferente de todas elas. Não são os fake news que a gente ouve dia a dia. Não, querido. O choro aqui, querido, é subitamente estancado. Quando aquele ancião diz, não chore. Mas ela é estancado por quê? Por uma voz de esperança. Olha. Alguém, alguém que fala dos céus. Hã? pare de chorar, né? enxugue as lágrimas, e eu fiquei pensando querido, a voz da esperança não vem da terra, a voz da esperança vem dos céus, aleluia, Você crê nisso querido, queridos, é do céu que vem a esperança de todos nós, aleluia, não é a teologia, não é os grandes embates políticos e econômicos. Mas é, é de Deus que vem a esperança para a nossa vida. Você está entendendo isso? Para o homem, para mim, para você que está aqui, você que está nos ouvindo também. Veja que um dos anciões disse para João, não chores. O que, que a gente pode dizer para aqueles que já perderam a esperança hoje, querido? Aqueles que já se entregaram às coisas trágicas. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aqueles que não creem mais que é possível Deus reverter o quadro à sua volta. São milhares de pessoas assim, querido. Aqueles que cruzaram os braços e já se acomodaram a esta situação, dizendo, não tem mais jeito, não tem saída, vai para morrer mesmo o final. Aqueles que choram impotentes. Que não sabem mais o que fazer. O que, que nós podemos dizer como igreja para eles? Sabe? Essa palavra mexeu com o meu coração. Aleluia. Ele diz, não chores mais. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim. No auge do desespero. Alguém com poder para mudar a história e trazer redenção final e feliz para cada um de nós, querido, aleluia, o rei é digno de receber toda a honra, o rei é digno da história da humanidade, Jesus Cristo, olha o que, olha o que ele diz aqui no versículo, vou continuar no 5 e no 6, continuando aí um pouquinho, então um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos e depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono cercado pelos quatro seres viventes pelos anciões ele tinha sete chifres, sete olhos que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra bom, querido olha, João vai descrevendo aqui ele é o leão Capaz de vencer Está aqui no versículo 5 que nós lemos O leão, ele vence quem? Ele vence o leão Que está ao nosso derredor, querido Tentando Nos derrotar Esse leão da tribo De Judá, que ele diz assim Eis que o leão da tribo de Judá Ele, eu vou dizer aqui Ele ruge mais alto, querido Aleluia ele é o leão da tribo de Judá Olha Por quê? Você sabe por quê querido? Porque ele é o legítimo descendente Das promessas de redenção Aleluia Ele é da raiz de Davi Deus fez Uma promessa para Davi Querido, aleluia A raiz de Davi Não é a raiz da morte Aleluia, mas é a raiz da esperança você entendeu isso querido? Sabe por quê? Porque do trono de Davi nunca ia faltar Aleluia Aquele que iria redimir Israel E Jesus Ele diz aqui ó, Ele é o leão da tribo de Judá E da raiz de Davi Então você vê que João vai Firmando algumas coisas Certo E mais Porque ele derramou o seu sangue E nos comprou Aleluia e comprou toda a raça humana, então nesta manhã, você pode aí na tua casa, aqui na igreja, dizer, eu sou comprado, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, Jesus fez isso querido, ele é o leão, capaz de vencer, todas as coisas, olha o versículo, o versículo 6, que é, é, não pode haver visão, mais chocante do que essa, comecei, assim? ficar assim olhando isso aqui interessante diz aqui ó depois João viu um cordeiro querido que parecia estar morto mas em pé olha João para de chorar o leão da tribo de Judá venceu da raiz de Davi venceu olha querido, eu fiquei imaginando aqui João voltou-se Imagine isso Para ver alguém E quem estava na cabeça dele? Ele queria ver alguém com a aparência de leão A sua realeza Porque leão é a realeza, a força Mas a Bíblia diz que ao voltar-se Ele não viu um leão Ele viu um cordeiro em pé Um cordeiro em pé Como tivesse sido morto Aleluia e a visão pela qual, querido, Jesus Cristo escolheu para se manifestar, o seu poder absoluto, é a figura de um cordeiro. Cordeiro. Um cordeiro que se entregou pelo homem. Se entregou. Carregou sobre si os seus pecados. Foi isso assumiu a maldição da cruz a Bíblia diz que ele assumiu amado, a maldição da cruz o cordeiro que morreu por mim e por você você está entendendo isso querido? e esse texto aqui diz que ele estava em pé, significa que o cordeiro está vivo o cordeiro está vivo Jesus Cristo morreu mas ressuscitou e João Viu nessa visão esse cordeiro vivo, como tivesse sido morto, mas vivo. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse cordeiro desbancou, querido, na cruz. Todos os principados e potestades. Vamos ler aqui Colossenses 2, bem rápido. 14 e 15. Diz assim: E anulou a conta. Estou lendo numa linguagem mais moderninha aqui anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer ele acabou com essa conta pregando-a na cruz versículo 15 e foi na cruz que Cristo se livrou do poder daquilo que nos governou e das autoridades espirituais e ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Querido, a partir desse texto aqui de Apocalipse, nos diz que nós já sabemos que você nesta manhã, essa é a notícia, que nós já sabemos que a história está na mão de Jesus você precisa guardar isso no teu coração a gente não, mesmo, que, mesmo que a gente tenha todas essa, essas notícias mas você não pode perder isso que a história das nossas vidas estão nas mãos de Jesus Cristo desse Cordeiro que está vivo querido, aleluia olha, vou, vou mais rápido aqui, versículo 7 e diz aqui ó. e ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono a história está na mão de Jesus, querido. Aleluia. Jesus Cristo para sempre. Jesus toma o livro agora. Toma nas suas mãos. Nós não podemos esquecer isto, querido. O caminho que nos leva à salvação completa em todas as áreas. Está nas mãos desse Cordeiro que morreu e ressuscitou. Que é Jesus Cristo. Então, Jesus disse, toda a autoridade agora me foi dada. Nos céus e na terra, então nesta manhã descansa teu coração aleluia, faça todas as coisas que são necessárias a serem feitas mas creia que Deus está cuidando daqueles que são marcados por Ele você crê nisso nesta manhã? aleluia, então a história querido, está nas mãos de Cristo, de Jesus Cristo então fiquei pensando aqui vamos, 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 vamos continuar aí nesse, nesse capítulo aí se a história está nas mãos de Jesus Cristo, querido O que que isto tem a ver com a minha vida hoje, aqui, agora Vamos ver isso Olha, primeira coisa Está aqui, ó Versículo 8 Tem a ver conosco, muito conosco Diz assim Ao recebê-lo, quer dizer, receber o livro Os quatro seres viventes os 24 e anciões prostraram-se diante do Cordeiro E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são o que as orações dos santos aleluia ó oh, querido sabe qual é o que nos liga agora aqui o que Deus está está querendo trazer essa unidade em nós é que se a história está nas mãos de Cristo a partir daí nós possamos ter uma compreensão de fé, aleluia, completamente nova na nossa vida, sem alardes, sem ficar exageradamente preocupados, sem ficar neuróticos. Sabe por quê, querido? Porque agora, ele diz aqui que aqueles anciões, eles estavam com as taças de ouro. Cheias de incenso Que eram as orações Dos santos da terra Querido, então Sabe qual é o desafio Nessa manhã aqui É que nós Podemos agora Orar Confiadamente Acerca do destino Do mundo Aleluia você entendeu isso, querido? Sabe por quê? Porque as taças de ouro cheias desse incenso São as orações Que chegam até Deus Aleluia E são depositadas diante do altar de Deus Então, querido Depois que Jesus aparece com o livro nas mãos Eu entendo aqui, querido Por isso que quando Jesus nos ensina Ore mas quando você ora, você ore em nome de Jesus, não é assim que ele diz? Ore em nome de Jesus, sabe por quê, querido? Porque quando Jesus tomou o livro, ele tomou o controle de tudo querido, das nossas vidas, então eu posso orar, e saber que a oração que eu faço, não importa se ela é Poderosa, se ela fala em línguas, não, quando você orar no nome de Jesus, você tenha certeza que as tuas orações chegam até o trono de Deus. Você crê nisso, querido? Então começa a mudar, sabe por quê? As orações fazem sentido. As nossas orações, não estamos, as nossas orações, elas não ficam mais articulando tolices, não querido vãs repetições, não é isso mais não são palavras jogadas ao vento, será que se eu orar vai dar certo, não querido aleluia, orar é falar com aquele que pode mudar a história e é isso que João está nos ensinando aqui a história pode ser mudada em outra direção a partir de das nossas orações porque as nossas orações não ficam jogadas em algum canto escondido em que alguém em algum momento vai desengavetar, mas diz que elas vão para essas taças de ouro e elas são colocadas diante de Deus nenhuma oração ficará sem resposta de Deus você crê nisso nesta manhã? Ah, aleluia, então isso nos leva querido, eu fiquei pensando que isso nos leva a orar por todos pelas nossas nações pelos países, pelas cidades Aleluia Pelo povo, por tribos Por onde for A tua oração já não é mais é, Fechada numa caixinha Ela é aberta Porque se ela chega diante de Deus, querido E quando nós oramos pela nossa nação Quando nós oramos pelo nosso país Quando nós oramos pelos povos Nós estamos declarando Que Jesus Cristo é Senhor De todas as coisas Aleluia então querido, nós podemos orar e fiquei pensando também nisso nós precisamos começar a orar por um grande avivamento sobre a terra querido, aleluia a gente mudar a nossa forma de, às vezes mais mesquinha de orar, que a gente ora muito só por aquilo que nós precisamos, individualmente mas eu entendi através desse texto aqui é que as orações chegam diante de Deus querido Aleluia. E a igreja faz diferença. Quando a gente começa a orar. Como é bom aqui a gente orar aqui. Agora amanhã nós estivemos juntos ali. Eu não sei se você sentiu uma comunhão do Espírito de Deus. Aleluia. E ela vai crescendo. Então querido. Nós precisamos orar por um avivamento na terra. Para que o nome do Senhor seja completamente decimado sobre a terra. A gente tem que orar pela igreja querido é outra coisa orar pela igreja para que a igreja tenha coragem de ir para que a gente tenha coragem de ir querido. não ficar retido mesmo com todas as limitações a gente começar a orar para Deus nos despertar para a gente sair pelos valados, pelas ruas pelas estradas pelas lugares, aleluia pelas famílias e dizer olha você não está só, aleluia, você não está desesperado, porque há uma voz de esperança, que todas as coisas não chegaram ao fim ainda, Deus está no controle de todas as coisas, aleluia, então querido, nesta manhã, tem a ver, essa visão de João tem a ver conosco, porque Deus está nos reformulando nesta obra de oração querido, também aleluia, se a gente orava achando que Deus não ia responder de aqui para frente querido, ore porque Deus dará as respostas elas estão diante de Deus, todas as orações mas vou continuar aqui para não me esticar muito aleluia versículo 9 e 10 diz aqui ó. outra implicação sobre a nossa vida, olha aqui e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Sabe qual é outra implicação? É a evangelização, querido. É outra coisa. Se a história está na mão de Jesus, isso nos deve conduzir a evangelizar, ganhar vidas. Diz, ele diz aqui no texto: toda tribo, povo, língua e nação haverá pessoas salvas. Aleluia! Serão salvos pelas mãos de Jesus, não pela só pela igreja, pela religião, pelas mãos de Jesus, porque Jesus morreu por cada tribo. Jesus morreu por cada povo. Jesus morreu por cada língua. E eu até sugiro que você leia o fator Melquisedeque. De Richard. Que é incrível esse livro. Que fala de como Deus chega em tribos. Em culturas. De que forma ele se espelha ali. Com nomes diferentes. Mas como é o, Deus, é o mesmo Deus. É incrível isso. Né? Isto... Só se cumprirá como? Querido? Se cumprirá se nós evangelizarmos. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Então, é outra implicação desta visão. Quando a gente entende que a história da nossa vida está nas mãos de Deus. Está escrita. Já está marcada. Aleluia. Lá o Salmo, o Salmo 139 fala que... Desde o ventre das nossas mães antes de nós sermos gerados Deus já escreveu a nossa história, aleluia então querido então a nossa oração começa a mudar, nossa amplitude de oração começa a mudar você vai, nós podemos pedir para nós podemos, mas nós começamos a enxergar que Deus pode mudar o destino do mundo e se Ele mudar o destino do mundo e a gente às vezes pensa em mundo numa coisa longínqua, eu quero dizer que mundo pode ser a nossa casa pode ser a nossa família pode ser nossos amigos, pode ser coisas bem próximas então vai mudar também então fa vamos falar de Jesus vamos falar para todas as pessoas que Jesus é poderoso olha o versículo 11 e 12 outra implicação diz aqui então olhei e ouvi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciões e cantavam em alta voz Digno é o Cordeiro que for morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então se a gente já sabe que a história está nas mãos de Jesus, eu comecei a entender aqui, querido, que nós devemos, que Deus quer nos conduzir a dedicar tudo o que temos. Tudo o que somos, tudo o que possuímos. Aleluia. A causa do reino de Deus. Aleluia. Deus tem a história em suas mãos. Diz aqui milhares e milhares, milhões e milhões de seres que se voltam agora para Ele. Né? Nós lemos aqui. Está aqui. Ó. Olhei. João começou a olhar. E começou a ouvir a voz de muitos anjos. Milhares, milhões eles estavam ao redor do trono, e bem como seres viventes, os anciões, e eles cantavam, glorificavam, dizendo, digno é o Cordeiro, querido. aleluia, qual é a aplicação prática disso, Eu fiquei imaginando, ele diz aqui ó, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, receber, aleluia, o poder, a ele seja o poder, querido, tudo significa que tudo que está em nossas mãos tudo que nós manipulamos seja entregue ao Cordeiro aleluia tua empresa, teu negócio tua vida, tuas coisas de escola, tua universidade tudo a ele seja o poder depois ele diz assim ele é digno também de receber riquezas a ele seja nossos bens, querido às vezes empresários, homens de negócio empregados simples os bens da igreja sejam, sabe o que ele está dizendo? tudo consagrado a Deus ao Cordeiro, Jesus aleluia aí ele diz aqui mais não só poder e riqueza, mas sabedoria também, querido olha, nossa inteligência nossa capacidade Nossa cultura Tudo querido Nosso diploma universitário Nosso PHD, nosso pós Não importa o que Tudo isso, nossos títulos Ele diz Digno é o cordeiro De receber Poder, riqueza E sabedoria Aleluia A ele seja todo o poder Poder de pensar Querido Sabedoria é pensar Toda visão que a mente é, Possa ter A ele Eu devo consagrar Entregar, aleluia seja entregues Ao Cordeiro E aí ele está dizendo aqui Sabedoria é agora força Olha Hoje não tem muitos jovens tem Alguns Mas Sabe o que, que eu entendi aqui querido que eu preciso, como os jovens, entregar a força física da juventude, aleluia. Porque quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vai dobrando. Mas quando a gente é tá jovem, querendo, aleluia, a gente tem uma força, ah, todos nós aqui que já estamos um pouco mais experientes. Já passamos por esse processo Ele diz essa força Gaste, você que é jovem Gaste, entregue a Deus Essa energia que Deus te deu Para fazer, querido E até os últimos Alentos da velhice É a Bíblia Que é Davi que fala Até na velhice ainda Daremos frutos Daremos frutos Seja entregue completamente A Ele querido, então, não tem aposentadoria, não tem INSS não vai, não vai acontecer isso a ele seja a força, Deus vai te dar força até o último dia, aleluia quando nós entregarmos a ele para o reino dele todas as coisas e a gente poder sentir no nosso coração todas as coisas aí ele diz aqui querido a ele a honra eu fui pegando ponto a ponto aqui. Honrar. Eu entendi aqui que é dar o primeiro. Primeiro, querido. O melhor de nós. Quando você entrega a honra a Deus, nós estamos entregando o primeiro. O melhor das nossas vidas. Tudo. O melhor do nosso tempo. O melhor da nossa própria vida pessoal. E a gente vai gastando e honrando... E entregando ao Cordeiro. Aí ele termina aqui dizendo. A ele seja a glória. Sabe? Às vezes nós como humanos. É, nós queremos. Entregar glória. Nas finalidades humanas que nós fazemos. E aí nós dizemos. Olha. Que glória que você fez tudo isso. Mas aqui querida. Aleluia, a Bíblia diz que nós devemos entregar glória ao rei dos reis e senhor dos senhores, Aleluia, Jesus, o Cordeiro está aqui, e ele termina aqui dizendo, a ele seja o louvor, louvor absoluto, total, Aleluia, não importando as circunstâncias, momentos, talvez a gente fale, poxa, mas nós estamos passando um momento difícil, o mundo está passando uma estagnação, e esteja econômica, agora por causa do coronavírus, nós, nós temos que dar louvor, sabe por quê? e você pode nesta manhã aqui, na internet e aqui na igreja, nós podemos dar louvor a Deus porque ainda não é o fim e o controle de todas as coisas estão nas mãos de Deus, aleluia, é Ele que faz tudo isso, e eu termino aqui ó últimos versículos depois vou orar aqui com você versículo 13 e 14 aí ele diz aqui ó querido. depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há que diziam Aquele que está sentado no trono ao Cordeiro Sejam o louvor A honra A glória E o poder para frente Para sempre Aleluia Querido Se Jesus tem o um poder E Ele está nas suas mãos Então Deus nos dá uma antivisão já do futuro querido. É por isso que eu, que eu e você Nesta manhã, nesse texto Eu me acalmei bastante ouvindo um monte de coisa e Deus nos dá uma visão do que vai acontecer porque ele diz aqui, olha depois de que ele viu tudo aquilo João viu tudo aquilo aí ele ouvi ele diz aqui, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que neles há quer dizer, futuro Aleluia. Aquele que está sentado no trono, ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória. Olha, querido, terminando aqui. Aquele dia eterno, em que todo o universo, com todas as criaturas, estarão curvados diante de Jesus. Aleluia. João já teve essa antivisão. Ele já começou a enxergar isso Isso significa, querido Que tudo o que existe Os seres em todas as dimensões Ele fala aqui Terra, embaixo da terra, no mar, nos céus Todas as dimensões Em todas as faces Da história do mundo Das nossas vidas Aleluia, estarão Curvados diante do Senhor Você crê nisso Nesta manhã, aleluia do céu, da terra debaixo da terra, do mar todos vivos e mortos todos se curvarão diante do cordeiro aleluia não sei se você está sentindo isso aleluia aleluia e sabendo disso querida que nós podemos fazer? que você e eu vamos fazer agora? Aleluia. Quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Essa é uma visão. Essa é a antivisão. De... Aleluia. Que Deus está no controle de todas as coisas. Oh, Senhor. Aleluia o que eu vou fazer agora, eu fiquei me perguntando o que, que eu posso fazer agora Jesus e aquilo veio bem forte no meu coração cumpra a tua missão cumpra a tua missão querido, aleluia Jesus disse lá em Mateus 28, 18, diz assim aleluia toda autoridade me foi dada no céu e na terra querido, nesta manhã receba uma paz poderosa do Espírito Santo de Deus toda autoridade no mundo está nas mãos de Jesus em outras palavras por causa do meu poder não tenham medo é isso que Jesus está dizendo não tenham medo de nada e de ninguém querido, aleluia aleluia ah. vão por todo mundo pregue o evangelho a todos, façam discípulos aleluia batizem no meu nome é isso não tenham medo de viverem hoje os propósitos do reino de Deus aleluia eu creio que nesta manhã é uma manhã de renovação da minha vida, da tua vida aleluia Aleluia. Jesus aprofundando isso contem com a minha graça com meus milagres aleluia há milagres hoje querido de Deus acontecendo, conte com os sinais, ele diz os meus sinais seguirão aos que crerem e em meu nome, aleluia falarão novas línguas, pegarão em serpentes e nenhum mal chegará até nós querido, você crê nisso querido, aleluia eu fui entender aqui querido, é que as nossas casas estão gravadas com o sangue do Cordeiro de Deus, as nossas casas estão guardadas, aleluia e você pode aí se levantar hoje e juntar-se com os anjos nos céus e a gente louvar a Deus, e a gente colocar o Senhor acima de todas as coisas, e dizer Ele é o Deus que tudo pode você pode responder isso hoje, isso. você pode se re, se comprometer, e Deus ministrou isso no meu coração, Daniel, você pode se comprometer com a obra do Senhor, hoje, você pode fazer um, um compromisso de ensinar outros sobre o reino de Jesus, aleluia, você está disposto a investir tempo, recurso, talentos, no reino de Deus, aleluia, aleluia, e diz e João termina aqui dizendo olha, aqueles quatro seres viventes disseram amém e todos se prostraram e adoraram eu termino aqui querido eu quero orar com você aleluia, vou até, deixa eu passar para o Maurício terminar aqui, aleluia
1: vamos ficar em pé, os que estão aqui relembrando que a gente desmarcou a reunião pública né, pra, por conta dessa questão do coronavírus e alguns irmãos, muitos irmãos estão acompanhando pelo Face mas eu creio que Deus quer trazer um renovo de esperança para a nossa vida amém? comecei o culto, inclusive lendo o Salmo 112 que aqueles que são do Senhor não temem más notícias nós temos esperança amém queridos nós somos um povo de esperança e só tem esperança quem crê que tem um futuro nós temos um futuro o nosso futuro está selado, guardado nas mãos do Senhor e porque temos esperança e temos a certeza de um futuro nós não podemos nos calar nós somos portadores das boas novas nós não podemos deixar de trazer esperança àqueles que estão sem ela e nós não podemos deixar de trazer uma palavra de ousadia e de intrepidez para aqueles que caminham no medo. Nós temos um amanhã. E o nosso amanhã, ele dura para todo o sempre. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por sermos o povo bendito do Senhor. Por sabermos que os nossos nomes estão arrolados nos céus. Por sabermos, ó Deus, que quando o Senhor abrir aqueles sete selos, nós estaremos do seu lado. Nós estaremos aguardando o cumprimento de todas as coisas nas bodas do Cordeiro. Sabemos, Deus, que o Senhor estará tratando com esta terra, estará tratando com o Teu povo Israel, a fim de cumprir sobre eles toda a Tua promessa, tudo aquilo que o Senhor tem prometido a eles. Agora, Deus, nós te louvamos por sermos Teus filhos e Te pedimos também ousadia e intrepidez para onde quer que a gente vá, nós possamos anunciar uma palavra de esperança, de renovo, de vida, que nós não estejamos distraídos Senhor com aquilo que o mundo está distraído porque nós somos sal desta terra e luz deste mundo, obrigado obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o teu Espírito Santo através da boca do teu Filho nos lembrou lembrando Deus o que diz também no versículo 9 que haverá um novo cântico que haja um novo cântico nos nossos lábios neste dia e que nós, sendo portadores dessas boas novas possamos, Deus, ver os frutos glorificando e bendizendo o Teu Santo Nome por isso nós abençoamos com toda a sorte de bênção aqueles que estão aqui e os que têm nos acompanhado pela internet declarando a Tua boa mão e do Teu cuidado sobre cada um em nome e na autoridade de Jesus eu repreendo do nosso meio toda enfermidade enfermidade não só no físico mas na alma, e que queira contaminar o Espírito, declara o Espírito livre, livre no Teu Espírito Santo, a fim, Deus, de anunciarmos as boas novas do Senhor, obrigado por sermos a Tua igreja, obrigado pela Tua presença desde o início, quando chegamos aqui nesse lugar, e oramos ali no fundo, e oramos aqui, obrigado, porque o Senhor se manifestou e tem se manifesto a nós, obrigado por essa presença maravilhosa, é o que nós declaramos em nome de Jesus, e que a Tua mão, o Teu cuidado, seja sobre cada um, no Teu santo nome, Jesus, amém, e amém, amém, glória a Deus, uma salva de bons a Deus, queridos, só lembrando, essa semana, nós estamos desmarcando as reuniões da igreja, de terça e de quinta, quinta-feira, de qualquer forma, eu vou estar aqui, a partir das 11 horas da manhã, eu venho para cá, fico aqui o dia inteiro, se você quiser vir, alguém que está nos ouvindo aí, conversar, trocar uma ideia, almoçar, eu almoço por aqui e fico aqui o dia inteiro, amém? Mas a reunião pública de terça e quinta, a gente está desmarcando. Domingo que vem, possivelmente, a gente faça da mesma forma. Então, os irmãos podem acompanhar de casa. Se alguns irmãos quiserem vir, podem vir também. O risco não é... é até porque a gente né? é... não está num grande número de pessoas. Então pode estar aqui em nome de Jesus e possivelmente na outra semana a gente já nos reúna como igreja presente aqui, como igreja a gente se reúne sempre, em qualquer hora em qualquer lugar, amém queridos é, falam, estão falando aí as entidades aí da saúde que em 10 e 15 dias nos próximos 10 e 15 dias que é o ápice das contaminações mas na nossa terra não vale encantamento mas por prudência nós vamos estar acompanhando dessa forma amém, a que é um recado não se esqueçam dos noques. É... Não tem um endereço aí, né? Eu vou, vou pôr no, aqui nos comentários, vou pedir para o Zizal colocar o um endereço do Gustavo e do Luciano. É uma boa forma de nós nos reunirmos durante a semana nos noques, que é Núcleo de Oração e Comunhão, que acontece na casa do Gustavo e da Jéssica, e na casa do Luciano e da Maria Fernanda. Amém? Amém?